0: Haps 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 få dem lige straks hele påsken før imens billetter til max 99 haps 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 nu skal vi have orange billetter til max 99 rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april rejs billigt rejs orange DSB rejs med. Hops, hops, hops. rygterne om den store fødselsdagsfest spredte sig som en lybil. Mange teenager i Jøteborg-området så frem til en ordentlig fest og til at slippe fra forældrenes evige overvågning. Næsten 400 unge var samlet i den gamle Industrihal den torsdag aften i oktober 1998, og der var både nogen, der styrede garderoben, grævede entré og havde hyret DJ's. Det, der bare skulle være fire gutters fødselsdag, var blevet hele byens fest. Omkring midnat var der stuene fuldt i festlokalet, hvis brandudgang var blokeret af overskydende møbler. Og lige netop på det tidspunkt bemærkede DJ'en, at der lugtede brand ude for trappeopgangen. Du lytter til Mord i Nord, en podcast-serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Nord. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af L. Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har rett gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Den gamle smukke industrihal på Bakkerplan på Herkulesgade nr. 1 i Gøtteborg var til dagligt festlokale for den makedonske forening i Sydsverige. Men fire unge mænd havde fået lov til at fremleje det et par hundrede kvadratmeter store lokale for at fejre deres fødselsdag. Normalt var der plads til 150 personer, men de flyttede bore og stole hen i den fjerneste trappeopgang, der fungerede som nødegang. På den måde kunne der være plads til mange flere. En af arrangørerne var den 27-årige Parash Lama, der havde tibetansk baggrund. En anden af værterne var en 18-årig makedoner. De inviterede alle fire deres venner, og nyheden om den fede fest spredte sig i miljøet. Mange unge med anden etnisk baggrund, der boede i forstaden Hammarkullan, blev afvist på byens diskoteker. Nu var det endelig deres tur til at feste med jævnalderne, og de tog sporvognen de 20 minutter ind til byen Jødeborg. Torsdag den 29. oktober væltede det ind med mennesker. De fire unge havde hyret kammerater til at tage imod 40 kroner i en ved indgangen. En smal døråbning ved hovedtrappen, bare 90 cm bred. Ovenpå på første salen var det store festlokale. Et mindre pulterkammer lige inden for døren fungerede som garderobe. Og der var DJ'er helt for enden af lokalet med et massivt lydanlæg. Der var en lang kø af unge ned ad trappeopgangen og udenfor. Og indenfor var dansegulvet allerede proppet. Knap 400 drenge og piger, så unge som 12 år, stod som sil i en tønde, og temperaturen var på kogepunktet, for der var ingen ventilation. Vinduerne i den gamle produktionshal sad over 2 meter fra gulvet, så det var ikke nemt at få dem åbnet. Ved halv om aftenen var festen på sit højdepunkt men DJ'en bemærkede en underlig lugt fra nødegangen. Sådan en underlig lugt af røg. Han stoppede musikken og sagde i mikrofonen, at der var brand og at alle skulle forlade lokalet stille og roligt. Men der var så pakket i lokalet, at langt de fleste ikke kunne lugte noget, og mange grinede og anså hans advarsel for at være en joke. En ung mand hoppede op på scenen og begyndte at rappe, og ingen virkede til at tage sig af advarslen. Det var først, da et par gik hen og åbnede døren til trappeopgangen, og flammerne stod op, at det gik op for dem tættest på scenen, at der var noget helt galt. Nu gik der panik i dem helt op ved scenen. Der begyndte at skubbe for at komme ud. For at gøre det, skulle de hele vejen igennem lokalet ned til entréen, hvor folk stadigvæk blev lukket ind. Ilden i trappeopgangen havde fået ny næring, da døren blev åbnet, og nu dannede der sig en stærk og giftig røg fra trappeopgangen, hvor der stod gamle boer og stole, der nu brændte. Der blev op på mor, på far og skrevet om hjælp efterhånden, som de redselslagne unge forsøgte at mase sig ned mod indgangen. Mange faldt. Kroppe lå i lag, mens andre gik ovenpå dem. Klokken 23.42 fik alarmcentralen det første opkald for en ung mand, det var lykkedes at komme ud. Skøn jer, ja, sagde han. Skøn jer! Ja. Snart kimede telefonerne på alarmcentralen, og bare 6 minutter efter, at alarmen gik, var de første brandbiler på stedet. De ankom på den forkerte side af bygningen, men da de bevægede sig om til parkeringspladsen foran Industrihalden, troede de ikke deres egne øjne. Det lignede en krigszone eller en dårlig katastrofefilm. Unge mennesker lå over det hele, de så andre kravle ud af vinduerne hoppe 5 6 meter ned. Flammerne havde fået godt fat i siderne af bygningen, og røgudviklingen var massiv. Over 200 unge havde formået at komme ud og lå rundt omkring. Nogle var forbrændte, andre havde mistet bevidstheden. Alle havde tydelige sødmærker i ansigtet. Men indenfor var stadig over 150 mennesker, og den lille indgangsdør fungerede som en prop. De første røgdykkere gik ind i bygningen og op ad trappen. Normalt skal der en sikkerhedsline på, men da der var så langt fra gadeplan op ad trappen og ind i bygningen, droppede røgdykkerne det. Da de nåede den smalle dør ind til festlokalet, måtte de bjerge de første 20 døde ud for at gøre det muligt at gå ind i lokalet. Derefter kunne de ane, at hele lokalet var fyldt. Lag på lag af mennesker lå på gulvet. Nogle havde gemt sig i skabe og var døde af røgforgiftning. Andre lå nedtrampet på gulvet. De fleste var bevidstløse af den giftige røg. Når jeg lukker øjnene, husker jeg kaoset, skrigende, de unge mennesker, der var overalt, og hvordan alting var vokset og vokset, fortalte en af politimændene bagefter til pressen. Nogle af de unge mænd, der var kommet sikkert ud, Dannede en kæde for indgangsdøren og ned ad trappen. Røgdykkerne startede ved indgangen og tog folk ud en efter en. De tog dem, der viste tegn på at være i live, og lod de døde ligge. Flammerne rasede stadig, og røgudviklingen var så stærk, at det var svært at se, hvem der var levende og hvem der var døde. Enhver, der bevægede sig, blev prioriteret. Røgdykkerne trak hver enkelt person ud hen over massen af kroppe. Ud til de unge på trappen, der så bar ned på parkeringspladsen, hvor der nu var pakket med ambulancer og politi. Det var midnat. Forældrene var blevet ringet op af desperate sønner og døtre, som havde ringet rundt til andre forældre, og nu ankom de til et kaos af blå blink og bevidstløse børn. Nogle af dem var døde af røgforgiftning og lå på den mørke asfalt. Min datter så ud, som om hun sov, så fredfyldt, fortalte en grædende far senere. Der var nu 50 brandfolk, 40 ambulanceredere og 42 politibetjente på pladsen, der midt i det kaos, der herskede, skulle finde de værste skadekomne og få sendt dem sted. Der var ikke ambulancer nok, så ambulancerne kørte i pendulfart til de omkringliggende sygehuse. Busser blev indkaldt for at køre lettere såret væk. Imens blev specialiserede brændsovereafdelinger i både Sverige og Norge, adviseret om at stå klar. Hver en seng skulle vise sig at blive brugt. 150 blev indlagt, heraf 74 på intensivafdelinger. Oppe i det røgfyldte lokale var der færre og færre unge, der bevægede sig. Helt nede ved gulvet var der stadig enkelte, der trak vejret. Ovenpå lå deres døde kammerater. Røgdykkerne hørte lyden af ringende telefoner og åbnede døren til den intimistiske garderobe i det store pulterkammer. Der var helt mørkt i lokalet på 12 kvadratmeter, og brandmændene lå deres lygter oplyse og feje hen af den bagerste væg. Op ad væggen lå 26 unge mennesker. De så ud, som om de sov. Ingen brændsår eller ydre skader. De var bare lidt grå i huden. Men deres mobiltelefoner ringede og ringede og ringede, og lyset fra telefonerne oplyste mørket. Omkring halv et om natten havde røgdykkerne ikke længere håb om at finde flere unge i live. En af røgdykkerne fortalte de unge mænd på trappen, at der ikke var flere. Men jeg mangler stadig min søster, mine venner, sagde en af de unge mænd og løb forbi røgdykkerne ind i festlokalet. Han nåede få meter ind, inden han så laget af døde kroppe. Så gik han ud igen, og trappeopgangen blev rødt for hjælpere. Røgdykkerne og de unge mænd på trappen formod at redde 60 liv på den lille time. Tilbage i festlokalet lå 63 børn og unge i alderen 12-20 år. Senere på natten blev offerne transporteret til ligehuset og hver enkelt persons ejendele lagt på en bakke. Efterhånden, som forældrene ankom til diskoteket, fik de enten information om, hvilket hospital deres søn eller datter var kørt til, eller besked om at tage ned til ligehuset og se på bakkerne. Det lignede og føltes som en krigszone der midt i det fredelige Sverige. Rygterne om, at branden var påsat, florerede blandt de unge overlevende, og da ilden blev endelig slukket kl. 2 om natten, overtog politiet gerningsstedet. De begyndte efterforskningen, da de sidste sårede var blevet kørt væk. Mange slætningen og offer fra branden søgte tilflugt i Hammerkullens kirke. Her åbnede kirken på eget initiativ kl. 2.30, og flere hundrede mennesker strømmede derhen for at søge hjælp og støtte. Mange overnattede i flere dage. Det var mennesker, der var flygtet for krig og lidelse. Og ingen havde forventet at miste deres børn i det nye, og så ellers så sikre, hjemland Sverige. Den brandtekniske undersøgelse bekræftede hurtigt, at branden var startet ved trappen, altså nødegangen i den fjerne ende af lokalet. De mange møbler var blevet antændt med enten tændvæske eller papir, og da en af de unge havde åbnet døren til trappen, havde ilden taget endnu mere fat. Det skulle vise sig at blive en af svensk politis største udfordringer, og over 2.000 mennesker blev afhørt. Bare 20 timer efter branden begyndte, blev den første pressekonference afholdt, blandt andet med deltagelse af daværende statsminister Jørgen Persson. Når så mange unge dør på én gang, gribes et helt samfund af sorg. Det svenske kongebar var på udlandsrejse og overvejede at aflyse turen, men endte med at besøge offerne i Gøtteborg med deres hjemkomst en uge senere. Mange af offerne var makedonske eller for andre etniske minoriteter. I alt var 19 nationaliteter repræsenteret blandt offerne. De mange spændinger mellem gamle og nye svenskere blev lagt til side. Som en af de overlevende sagde, i sorgen er vi alle lige. Det er en skam, at det kun er i kriser, at folk samles som forenede. Jeg vil ønske, at vi altid kunne se på ligheder i stedet for forskel. Integrationsudfordringen i Sydsverige var langt fra ukendt, og mange af de nye svenskere var blevet udsat for diskrimination og det, der var værre. Politiets teori var også fra begyndelsen, at det var racistiske motiver bag morbranden. Flere dage efter branden blev der sat plakater op i Jødeborg, og på en af dem stod 60 emigrante unge er døde. Nu skal 60 svenskere dø. Afhørerne viste, at der var blevet set fire unge mænd gå ud på trappen ved nødegangen. De fire ønskede gratis adgang til festen, og de var blevet sure, da de skulle betale ved døren. Men beskrivelserne af dem var vage. De blev blot beskrevet som mørkhårede teenager. Det kunne være hvem som helst. Et år efter branden var der ingen anholdte og presset på politiet for en opklaring voksede. De fire unge arrangører blev holdt ansvarlige for branden, fordi de selv havde blokeret nødgangen med møbler for at skaffe plads på dansegulvet. Men de blev hverken sigtet eller tiltalt for noget. Ingen ønskede at udskamme arrangørerne, der selv var traumatiseret. Brås Lama mistede sin bror i branden, mens hans kæreste overlevede. I december 1999 udlovede regeringen en på over 3 millioner svenske kroner, omkring 2 millioner danske nutidskroner, og dagen efter kom et brugbart tip. I januar 2000 blev tre unge anholdt og sigtet for grov brandstiftelse, en fjerde blev fundet i februar. Allerede den 3. maj blev en retssag berammet mod de fire gerningsmænd, der alle var mellem 17 og 19 år og alle havde iransk baggrund. Ved retssagen måtte anklagemyndigheden lege en udstillingsbygning for at få plads til både tilhører og presse. I retssalen blev en række eksperter afhørt, blandt andet de brandtekniske eksperter, der havde gennemført en simulering af branden, sammen med det svenske undersøgelsesudvalg. En slags havarikommission på land. Det var den største tragedie i Sveriges historie, næst efter færven Estonia forliste i 1994. De fire unge havde fundet noget pap og antændt det, lagt det under møblerne i trappeopgangen, og derefter mosede sig ned af nødegangen. Døren ud havde de ladet stå åben, og dørens automatiske svingarm manglede. Det betød, at ilden havde fået ekstra godt fat. Oppe på dansegulvet havde ilden også spredt sig. Gulvet var af linoleum oven på masonit, altså plader lavet af træfiber. Det var med andre ord den perfekte føde for branden. Afhøringerne af de fire tiltalte blev transmitteret og kan stadig høres den dag i dag i forskellige radiosendelser. En af gerningsmændene havde ringet og angivet kammeraterne, og han fortalte med tynd stemme i retssalen om, hvordan de fire var løbet efter at startet branden. Mens de stod og ventede på bussen, havde hans mavefornemmelse været at gå tilbage og slukke ilden. Men så kom bussen. De fire blev dog ikke anklaget for morbrand kun grov brandstiftelse. Alle fire blev dømt i byretten i Göteborg, og den, der indrømmede antændt branden, fik otte års fængsel. De to andre fik seks år. Den fjerde gerningsmand på bare 17 år fik tre år på en ungdomsinstitution. Både forsvarer og anklager appellerede dommen, og landsretten stadfæstede alle kendelserne og hævede straffen for to af gerningsmændene for seks til syv års fængsel. Ingen fik held med at få sagen optaget i højesteret. Den gamle Industrihal Bakkeplan blev genopbygget, og den store sal er i dag restaureret og indrettet som mindelokale for ofre og pårørende. Nogle af de pårørende har doneret deres afdøde børns genstande, der udstilles i en glasmundre. En tilsodet mobiltelefon, en halvbrændt 20 et måneskort til sporvognen. Et digt er skrevet på den ene væg. På vej op, husk at i dette rum, vi samledes, vi dansede, i varmen fra ilden lykkedes 63 af os ikke at flygte.